1: Sagt Rapper Black Thought hier dem New Yorker Radiosender Hot 97. Er spricht von seinem neuen Album mit Produzent Danger Mouse, das ganze 14 Jahre gebraucht hat, bis es jetzt endlich das Licht der Welt erblickt hat. Ob was lange wert auch wirklich gut ist, unter anderem darüber sprechen wir in dieser neuen Folge von Keine Angst vor Hits. Außerdem haben wir mit Martin Eulenhaupt vom Kulturkosmos über die große Geldmisere des Fusion Festivals gesprochen. Wir sind Janne Köhler. Und Marie Eintam. Hi. Hi. Keine Angst vor Hits. Neue Musik bei Detektor FM. Zwei Wochen hat die Welt jetzt schon Zeit gehabt, das neue Beyoncé-Album zu verdauen. Hier im Podcast, haben wir ja auch drüber gesprochen. Renaissance ist jetzt schon das siebte Album von Beyoncé, Janek, das auf Platz 1 der Billboard 200 Albumcharts gelandet ist. Und damit ist sie auch die erste Frau, der das gelungen ist. Hast du mittlerweile mal reingehört?
2: Ich habe es äh, tatsächlich noch nicht gehört. Zwei Wochen waren wir. Zu kurz bisher. Ich muss, muss da nochmal Zeit finden.
1: Du weigerst dich.
2: Oder ich weigere mich einfach. Ich höre es einfach gar nicht. Manchmal habe ich das auch so, wenn Sachen einfach so groß und überall sind, dann denke ich, ah, das haben jetzt schon alle gehört. Ich muss es mir nicht auch unbedingt anhören, aber ich, ich werde es noch tun, denke ich.
1: Okay, du bist aber kein so Fan wie zum Beispiel die US-Moderatorin Sheila Watko. Sie ist Moderatorin beim US-Sender NBC. Und um ihr Idol Beyoncé zu feiern, da hat sie die Songtitel von Renaissance in ihren Verkehrsbericht eingebaut with an update for you from the First Alert Traffic Center. Thank you, Bill. I always
0: appreciate it when you say my name. Now, if you're just waking up, I hope that you had some sweet dreams. I just heard a groan. I hope you had some sweet dreams, but traffic is getting heated, and it's starting to break my soul just a little bit. So let's take a look at Monroe Township. 322, if you're thinking it seems slower than usual, it's not just all up in your mind. It is slower because all lanes are closed in both directions. That is due to a down pole. Now, listen, I told you a few minutes ago that 95 was still looking good right around Common Avenue. Now it's going to look like
1: ja, und so ging das dann noch ein ganzes Stück weiter, bis sie dann alle Titel von Renaissance durch hatte.
2: Ja, krass, ich hätte es einfach überhaupt nicht erkannt. Ich hätte gemerkt, dass es irgendwie ein bisschen, ein bisschen seltsamer Verkehrsreport ist, aber mir wäre nicht so klar gewesen, was daran so komisch ist.
1: Mhm. Ob die Alben, die wir heute hier dabei haben, auch so leidenschaftliche Fans finden werden, das steht in den Sternen. Gut sind sie, aber so oder so.
3: Die Alben der Woche.
1: It's been a long time coming, das Album von Danger Mouse und Black Fort, vor 14 Jahren, da haben sich die beiden das erste Mal zusammengesetzt, um gemeinsam Musik zu machen. Aber dann waren die Kalender beide auf einmal so voll, dass sie überhaupt gar keine Zeit mehr gefunden haben. Ähm, Danger Mouse, also Brian Burton, der hat mit CeeLo Green das Soul-Duo Gnarls Barkley gegründet. Sein Album The Grey Album, bei dem er Jay-Z und die Beatles miteinander vereint hat. Das ist auch durch die Decke gegangen und danach hat er eigentlich alles produziert, was Rang und Namen hat. Nur mal um einige zu nennen, die Gorillas, Black Keys, Beck. Er hat für die Chili peperf was geschrieben für Nora Jones Portugal Man und so weiter und so fort 22 Grammys nee für 22 Grammys war er nominiert sechs davon hat er gewonnen und all das weil er 1998 mal einen Talentwettbewerb an seiner Uni gewonnen hat und Black Thought, der war mit seiner Band The Roots ganz viel unterwegs und sie sind bei der Tonight Show mit Jimmy Fallon als Hausband eingestiegen. Lange Rede, kurzer Sinn, Danger Mouse und Black Thought, die haben am Ende doch noch zueinander gefunden und ihr Album Cheat Codes ist jetzt da. Unter anderem auch dieser Song, das ist Aqua Marine featuring Michael Kiwanuka.
0: Treaty signed in Geneva. The biology teacher said we used to be amoebas. The neighborhood preacher said we emerged from the ether, we converged from Eureka and struck gold. Eureka, the morning star Tariq, I was born to be a teacher, whether well, a scorpion or a frog. The nature of the creature is to evolve, though it's the savage beast we truly are. My words should be studied up in Berkeley and Juilliard. All my bars is hard as solid gold. bouillon. my name Like the kingdom of Suniman, You have lost your mind trying to call me a movie on. Cause in 215 with folks fight, depression and wives pack protection. Lives lack direction. I'm a king.
1: Danger Mouse und Black Abode und Michael Kiwanuka mit Aquamarine vom Album Cheat Codes. Das ist das erste Hip-Hop-Album für Danger Mouse nach Danger Doom, der Platte, die er 2005 mit MF Doom gemacht hat. Also eine große Sache. Die Platte, die soll Rap-Fans wieder dahin mitnehmen, wo sie mal herkamen, nämlich in die 90er und frühen 2000er, in diesen souligen Hip-Hop mit diesen ja, organischen, schönen, oldschooligen Boom-Bap-Beats. Und ich mag solchen Hip-Hop immer sehr, sehr gerne gerne. Ich habe mich sehr gefreut über die Musik, die wir jetzt hier haben. Ja, und dazu kommen noch ganz viele smarte Texte über soziale Ungerechtigkeiten, Rassismus, den Day-to-Day-Struggle, über Solidarität. Also, Conscious Rap könnte man es schimpfen, aber ich mag diesen Conscious Rap. Meistens. Mhm.
2: Ja, ich mochte auf alle Fälle auch so äh, diesen nostalgischen Flair, der so in dieser ganzen Platte steckt. Also, irgendwie merkt man schon, dass einfach 15 Jahre vergangen sind, seit diese Idee so aufkam und man hat ja alles so diesen bisschen diese Oldschool-Boom-Bap-Drum-Beats. Ich finde diese Beats haben alle so eine sehr schöne, sind so sehr atmosphärisch, aber auch einfach sehr, sehr knackig produziert. Also man merkt einfach, dass Danger Mouse einfach ein sehr versierter Produzent ist. Man hat da irgendwie dann so Blues-Gitarren zwischendurch, so soulige Backing-Vocals zwischendurch. Äh, Glaube ich sogar, so das Knistern von Vinyl gehört zu haben in so einigen... Tracks. Ich habe aber dann am Ende irgendwie doch schon ein bisschen das Gefühl gehabt, dass mir so ein bisschen zu sehr so diese 90er Jahre Oldschool-Hip-Hop ähm, dass man sich damit so angefreundet hat, aber jetzt nicht wirklich irgendwie noch was groß Neues ausprobiert hat. Also es ist jetzt kein Album, was so richtig in die Zukunft weiß. Ich fand es technisch äh, total krass gut gemacht. Also es ist wirklich ein, solide, ein solides äh, handwerklich äh, enorm beeindruckendes Album. Aber Vielleicht ein bisschen zu nostalgisch so für mich. Also,
1: also eine Revolution wird dadurch jetzt nicht gestartet im Hip-Hop, nee. Aber ich finde, da haben sich irgendwie zwei jetzt zusammengetan, die so viel Ahnung von Musik und Hip-Hop haben und vom Produzieren, dass da ganz viel Herzblut auf alle Fälle zu hören ist. Weiter geht's mit Nick Sanborn und Emilia Meath, die seit zehn Jahren als Sylvan Esso die Herzen ganz vieler Elektropop-Fans höher schlagen lassen. 2014 haben sie mit Coffee auf alle Fälle einen absoluten Internet-Hit gelandet. Zehn Millionen Aufrufe hat das Video mittlerweile auf YouTube Drei Alben gab es seitdem, zuletzt 2020 Free Love und seit heute gibt es vier Sylvan so platten No Rules Sandy heißt die neue und darauf nehmen die beiden wie gewohnt immer wieder eine ganz andere Abbiegung, als man ursprünglich gedacht hätte. Darauf ist auch Echo Party. <lacht>
0: Watch me and move and I can find
1: Party von ihrem neuen Album No Rules Sandy und die verdrehen hier echt bei jedem Song mit sehr, sehr einfachen Mitteln die Köpfe, würde ich sagen. Alle möglichen technischen Spielereien gibt es natürlich. Da sitzt einfach einer mit tausend Kabeln und hat sich ganz viele schlaue, nerdige Gedanken gemacht. Ähm, aber es gibt auch Fahrradklingeln und Kassengerassel und Nachrichten vom Anrufbeantworter, Vogelgezwitscher, Kinderlachen, eine Panflöte, habe ich auch gehört. Es wird aber irgendwie trotzdem nicht... Zu viel. Ich würde eher sagen, es ist sogar ein reduzierteres Silvernessor-Album.
2: Ja. Ich weiß gar nicht, Sie hatten das ja auf der letzten Platte, die hatten ja auch im Podcast, meine ich, Und das war ja auch so der Stil, so dieser Spagat aus so extrem wilden, experimentellen Elektro-Beats und doch diesen so sehr eingängigen Pop-Melodien. Und ich hatte schon das Gefühl, dass sie hier irgendwie nochmal eine Schippe drauf gelegt okay. haben bei beiden Sachen. Vielleicht habe ich das alte Album auch nicht mehr ganz so gut im Kopf. Aber, also ich fand es auch extrem wild. Ich fand es echt so... Dieses Album, so ein Sound gewordener Rummelplatz, wo überall alles blinkt und super viele Sachen passieren, super viele Geräusche ähm, und es ist total wild. Ich war manchmal schon so ein bisschen überfordert von, äh, von diesen Beats einfach, weil man echt nie weiß, was als nächstes kommt. Dann hat man sich mal an so einen Rhythmus gewöhnt und dann zack, gibt es irgendwie einen Break und es geht irgendwie ganz äh, anders weiter und fand es aber ist generell schon irgendwie eine ganz gute Balance. Also sie haben diesen so Pop-Appeal nie so aus den Augen verloren und es gibt auch einfach sehr äh, eingängige Melodien und sehr schöne Songs auch einfach. Also mit dem letzten Song haben sie ja zum Beispiel nochmal so voll den Bruch gemacht, was ich auch äh, super schön äh, fand. Eine richtige,
1: genau, eine richtige Ballade ist das.
2: Genau, einfach nur mit mhm. Gitarre und so ein bisschen stimmverzerrten Effekten und so, aber... Ähm, ja, extrem interessante Platte.
1: Jetzt noch was für alle FreundInnen des gepflegten Indie-Rocks, zu denen wir uns beide, glaube ich, auch dazu zählen würden, ja, oder? Definitiv. Ja, okay. Ähm, anders als ganz viele andere Bands haben sich Kiwi Junior nicht von Corona ausbremsen lassen. Im Gegenteil, sie haben erst so richtig losgelegt. 2020 kam ihr Debütalbum Football Money, dann 2021 Cooler Returns und jetzt das schwierige dritte Album Chopper. Caveman, Interpol, The Strokes, Weezer kann man hier sicher irgendwie alle als Vorbilder nennen. Kiwi Jr. stehen denen aber in nichts nach, finde ich. Chopper heißt das Album, wie gesagt, Unspeakable Things heißt dieser Song. Unspeakable Things von Kiwi Jr. von ihrem neuen Album Chopper ist übrigens eine Art Helikopter. Ist das auch auf dem Albumcover drauf. Hab ich habe mir
2: gedacht, als ich das Albumcover gesehen habe.
1: Okay, sehr gut. Ich habe es nochmal nachgeschaut. Ähm, ja, lustige Lyrics sind drauf, schmissig würde man sagen. Ähm, sarkastische Charakterstudien, zum Beispiel auf Parasite 2, da wundert, wundern sie sich, ähm, dass das ganze Bier auf einmal verschwindet und dass die Wäsche gebügelt wird, obwohl er glaubt, dass er alleine im Haus ist. Ähm, alles hm. mögliche. Es geht um. Ja, verlorene Charaktere in Los Angeles, die sich auf einem die groß durchstarten wollen, aber am Ende doch rausgeschnitten werden oder peinlich dargestellt werden in irgendwelchen Filmen. Und sehr solider, lustmachender Indie-Rock, College-Rock.
2: Ja, du hast vorhin auch schon so Pavement erinnert. Das war auf alle Fälle das, wo es mich so am meisten dran erinnert hat. Ich glaube auch vor allem wegen diesem, weil das alles so ein bisschen weird und schräg auch ist. Also es ist so Indie-Rock, aber... Einfach weird, mal 2000. Und äh, so diese, ja, diese absurden Lyrics fand ich auch einfach. Also, das ist ja alles so ein bisschen Stream of Consciousness-mäßig, so sehr bizarr. Ich habe auch nicht alles verstanden, aber es kam mir schon so vor, als ob jemand da mit sehr viel Fantasie und äh, sehr viel Stiften und Papier äh, sich sehr viel Zeit genommen hat für diese Texte. Und ähm, bei diesem äh, Opener, da kommt ja gleich am Anfang schon dieser seltsame äh, Zirkusorgelmäßige Sinti du, 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 du. <lacht> genau. Richtig mhm. der sich dann ja auch irgendwie durch das ganze Album zieht und da habe ich am Anfang erst gedacht, es könnte auch ein bisschen nervig werden, aber irgendwie hat es mich dann sehr gehuckt und ich finde, das war auch so ein Element, was das Ganze vielleicht so ein bisschen abhebt auch nochmal oder dem, diesem Indie, klassischen 90er Indie-Rock äh, nochmal so ein bisschen so einen äh, interessanten Twist gegeben hat.
1: Ich kann verstehen, wenn es Leuten vielleicht ein bisschen zu dudelig ist, im Endeffekt äh, und das berüchtigte Rad, das erfinden sie jetzt auch nicht neu äh, damit, aber mir hat das auch sehr, sehr viel Spaß gemacht.
2: Neu auf der
1: Playlist.
2: MIA is dead as fuck. The future is here. It's MAI, bitches. Mit dieser Nachricht äh, hat die äh, britische Musikerin MIA ihren neuen Song popular auf Instagram angekündigt, ähm, ich bin nicht 100% schlau draus geworden, äh, für was MAI genau steht, könnte irgendwie eine Anspielung auf AI, also äh, Artificial Intelligence, künstliche Intelligenz sein, weil sie danach äh, auch noch in einem Post geschrieben hat, sie sei techno humanoid forever Weiß ich, ob du eine bessere Erklärung hast?
1: Ich habe es genauso verstanden, also irgendwie, keine Ahnung, ja, An Artificial Intelligence, ein neues alter Ego hat sie sich jetzt geschaffen, so habe ich es auch verstanden.
2: Okay, gut, da sind wir uns da schon mal einig. Ähm, ja, auf jeden Fall ist ein neuer Song äh, draußen auch ähm, eine Ankündigung oder ein Vorgeschmack auf ihr schon länger erwartetes Studio album Meta oder M-A-T-A dass irgendwann dieses Jahr noch erscheinen soll. So ein genaues Erscheinungsdatum habe ich noch nicht rausbekommen. Aber äh, wir hören den Song jetzt erstmal hier, popular.
0: Yeah, love me like I love me, love me. Suddenly it's so about me, about me. Now you wanna be around me, around me. Cause I love myself. I'm living my best life. Love me like I love me, love me. Suddenly it's so about me, about me. Now you wanna be around me, around me. Cause I love myself. I'm living my best life. I got the best, sweet, I got the best.
2: popular, Ja, ich finde es äh, ein sehr cooler Track. Du meinst, es bewegen sich äh, Dinge.
1: Bei mir bewegen sich da ganz viele Dinge. Ja, Beine den, vor allem. Dem
2: würde ich auf alle Fälle <lacht> zustimmen. Und äh, auch sonst äh, äh, einfach ein sehr äh, frecher, äh, witziger und wie auch sehr bissiger Vibe, den dieser Song hat. MIA ähm, hat in einem Interview wohl schon gesagt, dass es in ihrem neuen Album so ein bisschen um den Kampf zwischen dem eigenen Ego und äh, dem so sich selbst finden und so der eigenen Spiritualität gehen soll. Äh, klingt erstmal ein bisschen abstrakt, aber irgendwie so ein bisschen in diesem Kontext konnte ich diesen Song jetzt auch einordnen. Also äh, ich fand den Text sehr interessant. Sie zählt ja da so irgendwie auf, warum sie eigentlich so toll ist und wie sehr sie sich liebt und äh, alle anderen sie leben und dass sie einfach extrem äh, popular ist. Und äh, das ist jetzt ja im Rap irgendwie nichts Ungewöhnliches, so damit zu flexen, wie krass man ist. Aber sie macht das irgendwie so geil, dass, also die Lyrics sind ja teilweise so stumpf, dass sie einfach nur singt, I'm popular, I'm popular, I'm really, really popular. Und das singt sie irgendwie so, so teilnahmslos und gelangweilt, ähm, dass es für mich einfach auch total sarkastisch klang. Und für mich war der Song irgendwie auch so ein bisschen so eine Abrechnung äh, mit irgendwie übertriebener Selbstoptimierung äh, und Selbstdarstellung und Self-Love, die dann irgendwann in so Narzissmus und Egomanie kippt und ja, ich finde das passt auch so zu ihrem Bild als so ein bisschen so eine Art Anti-Superstar oder so ein Punk-Pop-Star mhm. oder wie hast du es verstanden, Marie?
1: Ja, auch, also einfach als äh, sehr gesundes, großes Selbstbewusstsein so habe ich es äh, wahrgenommen Okay. Weil sie ist ja schon ewig lange dabei. Ähm, ich möchte auch noch daran erinnern, dass sie sich Anfang der Pandemie so ein bisschen seltsam geäußert hat zu Impfungen und zu 5G-Verschwörungstheorien und so. Ähm, auch so viel zum Thema Spiritualität. Ich hoffe, ja. dass da nicht, dass es nicht in so eine Ecke geht da bei ihr. Aber ja, der, der, Song, der ist fett produziert und ja, geht so richtig drauf. Also, wie gesagt, ich finde den großartig. Ich hoffe nur, dass MIA. Auf dem Boden bleibt, so ein bisschen. Ja,
2: ich meine, sie ist ja einfach eine sehr kontroverse Figur auch. Es gab ja diverse äh, Kontroversen, äh, die sie so ausgelöst hat. Ich finde es eigentlich erstmal total positiv, dass sie auch sich äh, ständig äh, so kritisch und sehr radikal politisch äußert und äh, teile eigentlich auch einige oder viele bis einige ihrer Ansichten. Und jetzt, ja, bei diesem Impfding, dass sie irgendwie geschrieben hat, sie würde lieber sterben, als sich impfen zu lassen. Okay, das, äh, da wäre ich jetzt auch nicht mit einverstanden. Aber äh, ja, hoffen wir, dass sie nicht. Äh, zu sehr abdriftet in irgendwelche seltsamen Verschwörungsecken. Über 30 Jahre machen sie schon Musik und gelten so als eine der prägendsten Bands der sogenannten Hamburger Schule. Die in die Band Die Sterne. Ja, von der ursprünglichen Besetzung, da ist mittlerweile eigentlich nur noch Texter und Sänger Frank Spilke Übrig. Der denkt aber noch lange nicht ans Aufhören. Für das selbstbetitelte zwölfte Album, das 2020 erschienen ist, da hat er ja quasi so ein bisschen eine neue Sterneband zusammengestellt und mit der hat es scheinbar ziemlich gut geflowt. Jetzt soll nämlich bald schon das 13. Album folgen mit dem Namen Hallo Euphoria oder Euphoria. Und da ist diese Woche auch eine weitere Single ausgekoppelt worden. Ein Song mit dem etwas selbstreferenziellen Titel Spilker immer mittendrin.
0: Könnt mich Immer so aufregen Das mit dem ruhig bleiben Muss man auch erstmal hinkriegen Die einen wollen Peace Und scheißen sich andauernd an Die anderen führen Krieg Mit sich selbst und irgendjemandem Greenwashing oder Distinktionsgewinn.
2: Und immer die Sterne mit Spilka immer mittendrin. Ich äh, habe mir gestern, äh, als ich diesen Song äh, mir angehört habe, bei YouTube, da ist mir noch ein, äh, eine Sendung, ein Interview von den Sternen äh, bei Stefan Raab vorgeschlagen worden. So bei den YouTube-Vorschlägen in den 90ern waren die da. Das hatte ich auch schon mal gesehen irgendwann. Ähm, weißt du, kennst du das zufällig? Nee. Es ist auf alle Fälle ultra, äh, ultra unterhaltsam, super interessant, weil das so unterschiedliche Charaktere sind und beide auch überhaupt kein Hehl daraus machen, dass sie so mit der Kunst äh, des jeweils anderen gar nichts anfangen können. Es gibt voll die äh, Spannung die ganze Zeit in dieser Sendung und äh, sehr interessant. Ähm, auf alle Fälle, warum ich das erzähle, sagen sie da, äh, werden sie gefragt, was sie für eine Art Musik machen und sie sagen, Krautrock, aber in Sexy. Und, ähm, das würde ich sagen, ist mittlerweile nicht mehr. Also, die rockigen Anteile sind, äh, ja, auch seit dem letzten Abend schon relativ äh, zurückgefahren worden. Man kann es vielleicht so mit Krautpop beschreiben. Sexy
1: ist, ist es immer noch.
2: Sexy ist es immer noch, <lacht> würde ich auch sagen. Ja, es ist ein sehr entspannter, jazziger Track hier mit so funky Gitarren, lässige Bassgrooves. Ähm, ich bin ja eigentlich schon sehr großer Sterne-Freund, äh, aber ich weiß noch nicht, wie ich so zu den neuen Sachen so stehe. Mir fehlt manchmal so ein bisschen so der, der Biss und die Energie, so der früheren Sterne-Sachen. Das fand ich ja auch. Es war mir ein bisschen zu entspannt und locker alles. Aber dafür schätze ich schon so sehr äh, Frank Spilkers sehr interessanten ähm, Texte zu irgendwie Beobachtungen des Zeitgeists und die auch recht interpretationsoffen sind. Also aus dem Text bin ich nicht komplett schlau geworden. Weiß nicht, ob du eine clevere Interpretation hast.
1: Ich habe es nicht so richtig versucht zu interpretieren. Ich habe es einfach als halt sehr, sehr selbstreferenzielles, äh, auch selbstkritisches Ding irgendwie mhm. verstanden, dass man sich selbst einfach manchmal denkt, ja, was mache ich ja eigentlich zwischen all dem Chaos und all den Ungerechtigkeiten, die passieren. Ja, bin halt mittendrin, aber kann auch nichts dran ändern.
2: Okay, ja, so ungefähr habe ich es auch verstanden. Dann sind wir mhm. da schon mal... Äh Schon mal zusammen. Ähm, ja, wie hat der, der Song sonst zugesagt?
1: Eigentlich ganz gut. Also ist auf alle Fälle ein typischer irgendwie die Sterne-Song, also ein typischer neuer die Sterne-Song. Wie gesagt, es wird immer selbstreferenzieller bei denen habe ich das Gefühl, seit Frank Spilker da alleine ist. Aber ja, lustig, lakonisch, nachdenklich, habe ich mir aufgeschrieben. Das sind alles glaube ich Attribute, die man den Sternen schon immer zugeschrieben hat, aber die jetzt auch auf diesen Song zutreffen. Und ähm, habe ich auch noch eine kleine Notiz, die gehen auf Tour. Im Oktober und November sind sie quasi in der ganzen Republik.
2: Die US-amerikanische Indie- Rockband, Yeah, Yeah, Yes. Die haben eine längere Pause hinter sich. Fast zehn Jahre sind seit dem letzten Album der Band vergangen. Äh, Mosquito hieß das, ist 2013 erschienen. Ja, nach fast einem äh, Jahrzehnt, in dem man nicht so richtig was von ihnen gehört hat, gibt es äh, mittlerweile wieder ein Lebenszeichen von der Band. Äh, neues Album ist angekündigt worden. Cool It Down soll das heißen, benannt nach dem äh, gleichnamigen Velvet Underground Song, der bei den 70ern wahrscheinlich äh, noch ein bisschen andere Assoziation ausgelöst hat als heute. Also Klimakrise wird auf diesem Album auf alle Fälle wohl ein wichtiges Thema sein. Das konnte man auch schon in der ersten Single Spitting of the Edge of the World hören, die wir hier auch im Podcast hatten. Und ja, Klimakrise ist auf alle Fälle auch ein Thema im neuen Song Burning, heißt der. Ja, yeah, ja, es waren das mit dem Song Burning. Und äh, dieser Song, der hat äh, so eine sehr persönliche Hintergrundgeschichte. Äh, Sängerin Karen O. Oh, die hatte mit äh, 19 nämlich mal eine Kerze in ihrem äh, Zimmer in äh, New York damals äh, brennen lassen, als sie draußen unterwegs was trinken war. Und dann ist ihr ganzes äh, Zimmer oder wahrscheinlich die Wohnung äh, auch abgebrannt Und äh, fast alles, was sie so besessen hatte, war irgendwie weg, äh, zerstört. Das Einzige, was nicht verbrannt äh, wurde, das waren tatsächlich so Sachen, die einen sehr emotionalen Wert für sie hatten. Äh, etwa ihr Notizbuch oder ein äh, Foto von ihren Eltern, als sie jung waren. Und ja, jetzt mittlerweile ist es ähm, laut Karen O. die ganze Welt, die irgendwie brennt und äh, dieser Song, der beinhaltet so ein bisschen die Hoffnung, dass wir es doch noch irgendwie schaffen, das, was uns irgendwie wichtig ist, was uns was bedeutet, äh, zu schützen und irgendwie zu erhalten. Ja, und ich meine, äh, wir merken es auch heute wieder, sind irgendwie schon wieder 30 Grad, es hat so gefühlt den ganzen Sommer nicht geregnet und äh, ich finde es echt äh, sehr gut, dass dieses Thema Klimakrise auch äh, irgendwie in den letzten Jahren auch in der Popmusik einfach immer präsenter wird und da einfach auch als wirklich drängendes Problem behandelt wird und das fand ich haben sicher auch äh, musikalisch sehr gut umgesetzt.
1: Ja, ich dachte mir das schon bei Spitting auf The Edge of the World, wo es ja vor allem darum ging, dass sich die Jugend ja so echauffiert über die, diese Situation, aber nicht gehört wird und da kam auch schon diese ganze, die ganze Wut irgendwie sehr gut rüber und jetzt auch hier wieder und auch mit dieser persönlichen Story und dieser Metapher dieses Feuers, ich fand das irgendwie so schön. Es hat mich sehr, sehr bewegt, auch als ich ja dann die Story kannte und nochmal gehört habe, wie der Song klingt. Da macht er noch viel mehr mit einem, finde ich.
2: Ich fand auf alle Fälle auch gut, dass es auch ähm, jetzt nicht nur sich jetzt irgendwie auf so diese politische Message begrenzt hat, sondern also mir hat der Song auch musikalisch total zugesagt. Ich fand es echt. Äh also nochmal besser sogar als die äh, äh, letzte Single. Ich fand so diesen Wechsel zwischen diesen ruhigen, piano unterlegten Parts und dann so diesen sehr treibenden Beats äh, richtig cool, dass man, dass sie es da so geschafft haben, auch irgendwie Piano, Geige und dann aber so verzerrte Gitarren einfach so sehr gut miteinander äh, zu kombinieren, so sodass es einfach sehr stimmig klingt und Karen O oh singt sich ja irgendwie so die Seele aus dem Leib und äh, ich fand es auch wichtig, dass es am Ende nicht so ein, eine total resignierte Message ist, sondern dass irgendwie schon noch so die Hoffnung mitschenkt, dass man noch irgendwie schaffen kann, auch wenn ich persönlich diese Hoffnung so langsam verliere, aber wahrscheinlich äh, sollte man sie nicht verlieren.
1: Popschnipsel. Corona ist vorbei, das könnte man zumindest denken, wenn man sieht, wie viele Konzerte und Festivals in diesem Jahr schon wieder laufen, so ganz ohne Einschränkungen. Ist die Krise also vorbei? Nee. Sagt, das Fusion-Festival das Ende Juni stattgefunden hat. In dieser Woche, da hat das größte deutsche Non-Profit-Festival ein großes finanzielles Defizit in ihrem Newsletter bekannt gegeben. 1,5 bis 2 Millionen Euro sollen dem Festival fehlen. Das ist eine ganze Menge. Woran das liegt, das kann uns unsere Kollegin Mira Emmerling jetzt erklären. Hallo Mira, erstmal schön, dass du hier bei uns im Podcast gelandet bist.
3: Ja, ich freue mich auch. Hi Marie, hi Janneke. Hi. Ähm, ja, ich war sogar dieses Jahr auf der Fusion und es war echt ein richtig schönes Festival. Es war mega geiles Wetter und ich muss sagen, ich habe nicht so viel von Corona gemerkt. Ähm, und es hat mich auch echt getroffen, als ich jetzt gehört habe, dass die so riesengroße Verluste gemacht haben. Ähm, also klar, ich habe mich dann auch gefragt, so wie konnte das passieren und vor allem, so wie geht es weiter? Also ich würde schon gerne nächstes Jahr da wieder hingehen und die Medien haben ja jetzt ziemlich... Ja, haben Schlagzeilen gebracht mit aus für die Fusion. Ähm, ich würde sagen, also klar, man kann sagen, dass sie also eigentlich alle aus der Kulturbranche jetzt ausgebrannt aus Corona rausgehen. Ähm, das ist an keinem Spul ist vorbeigezogen, aber einiges konnte die Fusion ja auch einkalkulieren. Und ja, der Ticketpreis, der wurde ja auch schon 2020 erhöht. Ich glaube 70 Euro teurer ist die Fusion mittlerweile.
1: Mit 220 Euro hat das Ticket, glaube ich, gekostet. Finde ich auch ganz schön viel. Ich glaube, ich persönlich würde es nicht, nicht unbedingt ausgeben. Da müssten mich die Acts schon sehr, sehr, sehr sehr, begeistern, die da spielen. Ähm, warum ist die Fusion jetzt so vor den Kopf gestoßen worden? Was hat sie überrumpelt? Warum konnten sie mit dem nicht rechnen, was da jetzt passiert ist?
3: Ja, ähm, das habe ich äh, auch gefragt. Und zwar habe ich mit Martin Eulenhaupt sprechen können. Das ist der Vorsitzende vom Kulturkosmos, Müritz. Das ist der Verein, der die Fusion macht. Ja, also das, wenn ihr euch ans PULS-Festival erinnert, das wurde ja auch abgesagt, weil es einen großen Mangel an Securities gab und ähnliches hat mir Martin von der Fusion auch erzählt.
4: Corona hat das verändert. Es ist schwieriger, die Menschen zu finden, die an so einem Festival mit, mitwirken müssen. Das geht bei den Gewerken wie Security los und hört bei Technikerinnen auf. Das ist heute nicht mehr also es hat sich wirklich verändert. Viele Menschen sind in andere Branchen abgewandert und haben, machen inzwischen Jobs, in denen sie auch bleiben und kommen nicht zurück zu teilweise schlecht bezahlter Nachtarbeit. Und da müssen äh, neue Kräfte nachwachsen und die müssen auch skilled werden. Und das äh, geht, geht von der Bar über die Security, über Technik in alle, in alle Gewerke.
2: Ja, von so also einem Personal hört man ja eigentlich überall gerade im Kultursektor. Also ja klar, die Leute konnten halt die letzten zwei Jahre Corona in ihren äh, Jobs in der Veranstaltungsbranche nicht arbeiten und haben sich dann halt was Neues gesucht und viele kommen jetzt nicht zurück und äh, ich äh, kenne das Problem auch von äh, meinem Mitbewohner, der ist Tontechniker und der hat, meinte auch, dass er diesen Sommer so überfrachtet ist mit Arbeit, weil ihn alle möglichen Leute anfragen und er es dann auch voll schwierig findet abzusagen, weil die dann schreiben, ja okay, wenn du es nicht machst, dann finden wir jetzt keinen Ersatz, dann kann es auch nicht stattfinden und der ultra vollen Terminkalender hat eigentlich nur im Arbeiten ist und ähm, ja und daneben ist es ja auch so, dass viele Sachen einfach teurer geworden sind, also man hat ja gerade 220 Euro für die Fusion äh, also es muss wahrscheinlich einfach sein, damit das überlebt oder hat ja trotzdem reicht es nicht. Aber ich hätte mir da jetzt auch schon irgendwie zweimal überlegt, ob ich so viel Geld für ein Festival ja ausgeben kann.
3: Ja genau, also die Preise fallen ja auch der Fusion jetzt aber auf die Füße, weil natürlich alles teurer geworden ist. Und das wusste man halt auch einfach nicht vor einem Jahr, als man angefangen hat, dieses Festival zu planen. Ähm, da geht es wirklich von BühnentechnikerInnen, also Artists, alles, Logistik, alles mega teuer geworden
4: also, es gab Sachen, die uns extrem überrascht haben, wo Leute so, oder wo, wo Angebote gekommen sind, zu die mehr als das Doppelte äh, aufgerufen haben. Es gab äh, Sachen, die sind im, im Rahmen geblieben. Das kann man jetzt auch nicht im Einzelnen sagen. Es ist nicht alles gleich viel teurer geworden. Manche Sachen sind kaum oder nicht. Andere Sachen sind extrem viel teurer geworden so also wenn man, wenn man allein Spritkosten was hier was hier was hier durchläuft an äh, an Verbrauch an an Benzin Diesel Heizöl was weiß ich das ist enorm und wenn das natürlich plötzlich doppelt so viel kostet dann ist das ein Kostenfaktor und bei anderen Sachen war es nicht ganz so krass aber trotzdem war es unterm Strich eine nicht vorhergesehene Progression an Preissteigerungen
3: ja, also klingt schon echt dramatisch, aber gut, also er hat mir jetzt auch gesagt, erstmal keine Panik, wir müssen jetzt nicht von einem Aus für die Fusion sprechen und die haben sich da auch einige Sachen überlegt, wie sie da jetzt rauskommen. Also im Newsletter, wer den gelesen hat, äh, die verkaufen jetzt eine Immobilie, haben, lösen da Rücklagen auf und haben auch äh, zu Spenden aufgerufen, äh, zu pri Leuten, die irgendwie privat denen auch mehr Darlehen noch geben können und ja, also darum kümmert man sich jetzt erstmal, ähm, wie es dann nächstes Jahr wirklich aussieht, kann aber jetzt noch keiner sagen.
1: Genau, so wenn, wenn ihr ein paar Euro übrig habt und die Fusion gerne unterstützen wollt, dann geht das. Die Infos dazu gibt es wahrscheinlich auf der Website, auf den Social Media Seiten und so weiter und so fort äh, zu finden. Okay, jetzt äh, hat die Fusion ja aber jetzt dieses Jahr schon stattgefunden und alle anderen auch, auch das Pols und eigentlich ja die meisten deutschen Festivals, würde ich sagen. Es gibt ja aber auch noch Festivals, die diesen Sommer noch stattfinden. Wie sieht's denn da aus? Haben die Angst?
3: Ja, also ich habe dann noch mit Eike Eberhard vom Dockville gesprochen und der hat mir leider Ähnliches erzählt. Also Personalmangel, äh, Tickets werden halt einfach zu Preisen verkauft, die nicht mehr angemessen sind an das, was die gerade ausgeben müssen. Und ja, er meinte generell, äh, Festivalveranstaltern werden die Tickets gerade nicht aus der Hand gerissen.
2: Mhm. Ja, das habe ich auch äh, viel so in meinen Social-Media-Kanälen gelesen, dass auch Echt viele äh, KünstlerInnen, auch etablierte Acts, so ihre Touren absagen mussten, weil einfach der Vorverkauf total schlecht gelaufen ist. Also das betrifft ja Festivals, aber auch äh, kleine kleine Konzerttouren und so weiter. Weil es mich auch so ein bisschen wundert, weil irgendwie denke ich auch so nach zwei Jahren Corona, wo fast nichts ging, müssten die Leute eigentlich äh, total wild aufs Feiern sein und darauf irgendwie so Veranstaltungen zu besuchen.
3: Ja, voll. Also ich habe mich, ich habe mir das auch gedacht und habe ihn auch gefragt. Also ist jetzt halt auch bei jedem Festival verschieden, aber Eike hat mir da was echt Interessantes erzählt, was jetzt so speziell beim Docwill reinspielt.
4: Wir sind ein Festival, was auch ähm, für viele Leute so das erste Festival ist, also jetzt beim Docwill, aber auch bei den anderen Veranstaltungen, weil wir so eine relativ exponierte große Stellung in Hamburg haben und uns da alle kennen und wir glauben, diese... Tradition und dieser Rhythmus, ich fahre einfach, ich kaufe mir automatisch ein Ticket dafür, ist so ein bisschen durch die Pandemie, wo junge Menschen auch zwei Jahre lang nicht so richtig diese Gewohnheiten bilden konnten, ein bisschen weggefallen. Das ist, glaube ich, ein Faktor. Also einfach veränderte Gewohnheiten und Planungsrhythmen. Dann, glaube wenn bei allen alles teurer wird, ist natürlich auch die Frage, gehe ich statt auf drei Festivals eher auf eins?
3: Ja, äh, apropos Festivalroutine unterbrochen zum für Stockwell es übrigens auch noch Tickets. Das ist nämlich jetzt dann vom 19. bis 21. August in Hamburg Wilhelmsburg. Also,
1: wenn ihr noch nichts vorhabt nächste Woche, dann geht doch zum Dockwell, wer sich nicht abschrecken lässt von Corona und Inflation. Er Sollte das vielleicht noch machen. Ja. Okay, danke, die Mire. Damit ist diese Folge von Keine Angst vor Hits jetzt auch vorbei. Danke, dass ihr zugehört habt. Wir sind nächste Woche wieder da mit der nächsten Folge: Keine Angst vor Hits. Bis dahin könnt ihr gerne diesen Podcast abonnieren und ihr könnt auch unsere Spotify-Playlist mit demselben Namen abonnieren. Auf Spotify, genau, Keine Angst vor Hits heißt die auch. Wir sind Janne Köhler und Marie Einter und wir wünschen
2: viel Spaß beim Musikhören.
1: Tschüss. Keine Angst vor Hits. Neue Musik bei Detektor FM.